0: Podcast Sapa Justa, nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são ela dela, eu sou uma mulher cis, branca, de Belo Horizonte. E aqui comigo, vou pedir para que se apresente primeiro o Gabi, por favor.
1: Olá, gente, eu sou a Gabi, sou uma pessoa não binária, aceito os pronomes ela, dela, ele, dele, mas utilizo mais no meu dia a dia o feminino mesmo. Sou uma pessoa branca, tenho a estatura média e... Tenho o um cabelo todo colorido, que a cada dia muda um pouquinho. Então, é basicamente isso sobre mim. Chama a Sol aqui para se apresentar também. Que faz parte, junto comigo, do nosso podcast, arroba Vale de Histórias. Pode se apresentar, Sol.
2: <risos> é como Oi, ela já gente. te chamou, deixei. <risos> é verdade. Oi, gente. Eu sou a Sol. Extremamente leonina, gente. São 26 anos de pura leonice... Isso porque fui muito mimada pelos meus pais, então meus pais falaram: você não pode aceitar menos do que ser exaltada. Errado não tá, né? <risos> Errado não tá. <risos> uma mulher bissexual, eu sou uma mulher negra, uma mulher gorda. Eu tenho alguns projetos aí que eu sempre fico assim: meu Deus, como que eu vou dar conta de tudo isso? Tem o Clube lésbico tem o Vale de Histórias, tem o Brechó, tem a Flésbica, uma feira de literatura lésbica. Então, eu sempre tô integrada aí, em alguns projetos, para visibilizar mais mulheres LBT, né? E eu acabo me esforçando um pouco mais para visibilizar mais mulheres negras, né? LBT. E... E é isso. Sobre mim, por enquanto, é isso. Mas no decorrer das histórias aí, a gente vai acabar se conhecendo mais.
0: A gente vai saber outros detalhes, né? <risos>
2: E a gente veio aqui falar sobre um tema
0: aclamadíssimo, que é o rebuceteio. Ou recusseteio, porque eu tava numa aula da Juliana Monteiro, e ela também mandou essa de falar que é recusseteio, porque o que nos une é o cu, eu achei muito bom isso. Eu adorei. Muito bom, né? Provavelmente vou falar repuceteio por força do hábito, mas também serve como recusseteio aí pra todo mundo.
1: As duas nomenclaturas parecem super ótimas e bem-vindas, gosto bastante. Sim,
0: sim, muito bom. Antes da gente começar a contar nossas histórias, será que a gente conseguia, assim, dar uma, uma explicada pra quem não tá familiarizado com o termo? O que, que é o rebuceteio? Alguém arrisca?
1: Pra mim, o rebuceteio é muito dentro daquela visão de rede de apoio mesmo. Uma rede de pessoas que acabam se pegando entre si. Aquela conexão pela saliva, aquela conexão pelo ser humano. <risos> <risos>
0: rede de apoio, é muito bom, né? Você, Sol, você sabe explicar pra
2: gente mais ou menos o que é
0: rebuceteio?
2: Gente, eu vou explicar o que é rebuceteio na minha vivência, pode ser? Foi como eu entendi o que era rebuceteio, porque eu não sabia o que era rebuceteio, até alguém falar, nossa, você entrou em um rebuceteio, que foi a primeira vez que eu entrei em um rebu, que foi assim, eu dei match àquele aplicativo de relacionamento, né? E aí eu conheci uma pessoa lá, e aí eu saí com aquela pessoa, só que depois de um tempo, eu conheci Conheci uma outra pessoa no mesmo aplicativo... que E aí a gente começou a sair... E eu estava saindo com as duas pessoas... Eu como uma recém não monogâmica... Naquela época eu só entendia que eu era solteira... né E não que eu era uma pessoa não mono... Acontece nas
1: melhores famílias... Justo, justo, <risos> é. justo...
2: E... Acontece, né gente... <risos> e aí... Eu comecei a gostar dessas duas pessoas... E eu falei assim... Agora ferrou... Vou ter que escolher uma das duas pessoas... Só que, isso foi na época que eu não tinha me assumido como uma pessoa não mono, né? Ainda assim, uma pessoa monogâmica e solteira.
1: Meu Deus, estou gostando de duas pessoas.
2: O que eu faço? Terei que escolher duas pessoas, Derek. <risos> e aí, saindo com as duas pessoas e confusa, uma das pessoas, assim, falou pra mim. Então, eu conheci X... E eu acho que eu tô apaixonada. Aí eu falei, caramba, tudo bem. Só que, nessa época, eu não sabia que essa X era a minha X, entende? Aí a minha X veio e falou assim pra mim... Olha, estou apaixonada e decidi ficar somente com aquela pessoa. E eu, caramba, perdi as duas pessoas... Ok, vida que segue. Depois eu vi as duas pessoas colocando relacionamento sério no Facebook. E aí, essas duas pessoas começaram a namorar. E eu falei, caralho, mano, como assim? Como isso aconteceu?
1: Você pegou o casal antes de ser um casal, só. É um novo nível.
2: Eu peguei o casal antes de ser o casal. E hoje eu amo um casal. Mas aí eu peguei um casal que não queria mais ser o meu casal. E que eu tava sendo com essas duas pessoas. E aí eu falei para umas amigas, elas falaram, você entrou no rebuceteio. E foi aí que eu entendi o que era um mini rebuceteio. Só que, depois de um tempo, Lide, que faz o podcast com a gente, ela fez o famoso mapa da Shane. Vocês já ouviram falar do, do mapa da Shane lá, de The Word? Uhum.
0: É, já. Quem não ouviu, eu vou deixar lá um, um <risos> link lá no... Vou deixar lá um post do... Do um Sapa porque isso é... Tem que fazer o estudo da sapatonice.
2: <risos> Exato. Eu estava muito deprei e comecei a sair com uma galera. E isso começou a fazer, tipo, meio que um mapa, porque as pessoas meio que se conheciam. E eu virei a Shane. E eu não sabia que eu tinha o poder de virar a Shane. E Lid, literalmente...
1: Ligando todo o rolê do rebuceteio, tava lá, sol no meio, sendo centro. Sol no meio. <risos>
2: Inclusive de... o sol...
1: <risos> o sol é a estrela, é o centro mesmo. Tem que brilhar mesmo, é isso?
2: <risos> Exatamente, gente. E aí Lid fez o mapa da Shane, porém o um mapa da Sol... E eu não sabia que eu tinha ficado com todas aquelas pessoas e elas todas se interligavam. E em algum momento tiveram alguns casais que foram formados por minha causa e eu fiquei tipo muito me achando cupido. E aí eu fiquei muito feliz por isso. Porém, a minha experiência para entender o rebuceteio foram essas duas. Ah,
0: eu achei maravilhosas experiências. Essa primeira que você contou, por exemplo, você não se entendia não monogâmica ainda? Você ficou chateada? Você falou, ah, beleza, nenhum um casal aqui...
2: Então, eu fiquei um pouco chateada, porque eu realmente estava apaixonada por essas duas pessoas. E eu estava realmente pensando em ter um relacionamento monogâmico a três, sabe? Mas naquela época, né? <risos> Eu já tava pensando em fazer as duas pessoas se conhecerem. E, finalmente, a gente dividiu o IPTU de uma casa a três, entende?
1: Eu tava criando...
2: É questão de economia, Ai, né? É barato.
1: E eu vou achar legal, assim, só vem morar comigo.
2: <risos> e eu já tava pensando, e tipo, nossa, vamos ser três. A minha mãe é tão de boa com isso, ela vai aceitar de boa. Meu pai me acha moderna. Então, vai dar tudo bem. E aí, no final, essas duas pessoas tiveram um relacionamento monogâmico. Inclusive, estão juntos até hoje. Eu tô muito feliz por isso. E, e ainda são monogâmicas? E ainda são monogâmicas. Infelizmente. Mas, às vezes, eu comento nas fotos... Não vai deixar você participar, não. É. Às vezes, eu comento nas fotos assim meu casal, fui eu que juntei.
1: <risos> que delícia! Pode comentar também. Juntei, posso participar, tô aqui disponível, né, Sol? <risos>
2: Exatamente.
1: Ai, gostei
0: muito. Pegando o gancho da Sol, Gabi, você consegue lembrar qual foi a sua primeira experiência com o rebuceteio?
1: Nossa, a primeira experiência com o eu acho que, assim, eu era uma sapinha muito nova ainda, e talvez eu não lembre exatamente qual foi a primeira, mas eu me lembro da última, que eu acho que é uma história legal, que ela fala sobre rede de apoio do rebuceteio, que eu tinha comentado agora há pouco. Estava eu lá no aplicativo de relacionamento, quando conheci Josefa. Josefa é muito interessante. Josefa, não nome José foi interessada em mim José foi em um relacionamento aberto Até aí eu pensei Ah, talvez eu arranje o BO pra minha vida Mas talvez eu queira este BO Talvez eu me jogue no BO de cabeça E assim fiz <risos> Comecei a me relacionar com a Josefa ali. Josefa ainda tava dentro desse relacionamento, mas passando por um processo de separação. Foi passando tempo, alguns encontros, Josefa acabou terminando com a Clementina. É, elas eram casadas e tudo, então, uma grande história de amor entre essas duas pessoas e uma rede de apoio também. Isso vai vir mais para frente. Quando eu e Josefa a gente ficava, acabou acontecendo de Clementina Clementina e Josefa terem indas e vindas. Nessas indas e vindas, Josefa e Clementina moravam juntas. E eu fui lá conhecer Clementina.
2: Pera, eu tô reconhecendo essa história. Pera.
1: <risos> Isso, exatamente. Exatamente. É uma ótima história de rebuceteio. Então, veio lá indo para casa de Josefa conhecer Clementina. Cheguei lá, Clementina, muito simpática, nós conversamos, rolou ali um entrosamento muito grande, mas Clementina tinha uma festa para ir. Clementina saiu, continuamos eu e Josefa lá na casa conversando, rolou um clima, a gente se pegou e era isso, né? Clementina volta, eu vou ficando por um pouco mais de tempo. A gente vai conversando, as três na cama. Josefa decide dormir. Enquanto nós três estávamos na cama, ali, né? Conversando. E eu e Clementina continuamos o assunto cada vez mais perto, cada vez mais num clima um pouco gostoso, eu diria. Acabou acontecendo de Clementina e eu a gente ficar. Josefa de repente acordou e pensou: vou ou não vou? O que está acontecendo? Será que eu estou em Alagoinha? E aí acabou rolando um manaje, reboceteio. Que delícia! Que delícia, eu diria, sim, muito bom. Recomendo, faria de novo. História de putaria! <risos> Também, eu acho que já abrange vários temas juntos. Então, perfeito. A gente seguiu ali, né, eu e Josefa tendo dates e tudo. Acabou que Clementina e Josefa acabaram se separando no meio desse período. Eu e Josefa, a gente parou de se relacionar, depois disso, Clementina e eu, a gente ficou. Às vezes a gente ainda sai, de repente rola alguma coisa... Talvez tenham rolado outros rebuceteios no meio dessa história... Mas é um rebuceteio aí super novo, super atual... E que aconteceu uma grande rede de apoio... Porque no final das contas... Joseph e Clementina viraram a minha grande rede, né? A gente se fala sempre, a gente se apoia muito... Independentemente das pessoas que ficaram ou não ficaram dentro desse rolê... É, sempre rola muito apoio e, e muita parceria. Então, acho que é uma boa história de rebuceteio.
0: Não, eu adoro essa história. Ela tem tudo, né? Porque ela tem o rebuceteio, que é o nosso tema. Ela tem a safadeza, por que não? E ainda a rede de apoio. Eu acho, eu acho interessante, né? Porque tem os rebuceteios que são vistos de forma negativa, que te magoou E tem gente que talvez seja faça algumas coisas de caso pensado ou de sacanagem. Mas esses rebuceteios que são rede de apoio, eu acho que são as histórias mais fodas, assim. You
1: Claro que, no meio de tudo, acabaram acontecendo várias situações de insegurança, de algumas coisas que aconteceram, mas, no final das contas, o que acaba mais pegando é o apoio que acaba rolando entre a gente. Então, é sobre.
2: Até porque, gente, eu acho que não é porque somos pessoas não monogâmicas que a gente não vai ter insegurança, né? Não é porque, tipo, a gente tem outros relacionamentos que a gente não vai se sentir inseguro, também um pouquinho dentro dos nossos
1: relacionamentos, né? Os que a gente mais tem afeto. Que a gente não vai sentir ciúmes, também é. né porque não terna
2: monogâmica não tira a gente da zona do ciúme né é algo que a gente tem que trabalhar assim dentro da gente
1: só faz a gente encarar de uma forma um pouco diferente as coisas eu acho mas o ciúmes a insegurança tá tudo muito internalizado e são coisas que a gente vai trabalhando dentro das relações Faz parte da nossa construção, né? Totalmente, né?
0: Eu acho interessante essa coisa do, do rebuceteio, que um tempo atrás a gente não falava muito, não conversava muito sobre não monogamia, e aí muita gente fala assim, ah, o rebuceteio tem muito a ver com a monogamia, mas o rebuceteio já vinha antes dessa conversa de não monogamia, porque, querendo ou não, independente do seu entendimento sobre isso, mulheres que se relacionam com mulheres, elas acabavam tendo pessoa que se relaciona com uma rede de apoio que tá ali, como você falou, né? A gente acaba, sei lá, você Sai da sua casa, vai morar com essa pessoa. Depois você construiu coisas, né? Saiu do armário, arrumou um emprego, perdeu um emprego. Vivenciou várias coisas. Então é um laço muito forte que às vezes as pessoas heterossexuais não entendem, né? Ah, como você continua amiga da sua ex?
1: Que são laços que continuam. É uma construção de parceria, né? Que acaba se estabelecendo dentro das relações. Muito para além do romântico, ou do sexual. A gente acaba construindo... Uma confiança, uma entrega e colocando essa pessoa num lugar de muito família, que às vezes a gente não tem também é, essa aceitação dentro desse meio e a gente acaba colocando essa pessoa muito nisso.
0: Quando eu era mais nova, eu achava que era possível fugir do reboceteio, sabe?
1: Não, não é. Não é. é você, mora, você pode morar em São Paulo e vai acontecer o reboceteio, mesmo nessa cidade sendo um cará de grande. <risos> Eu ficava assim, gente, não é possível, o
0: mundo não tem seis pessoas, não tem só seis lésbicas, seis bis, o que, que, que esse povo tá fazendo? Só que era uma forma minha de lidar com essa segurança, então, só que hoje eu vejo que eu entrava, às vezes, num grupo de, de lésbicas, em vez de eu ficar de boa com isso, isso acabava me afastando, porque eu ficava assim, não, esse povo aqui todo mundo já pegou. Falso moralismo da minha parte, hoje em dia eu vejo isso, mas eu, quando eu... Não escapei, quando eu passei pelo primeiro repuceteio, eu falei, ah, até que não, até que não tem muito o que fazer, né? <risos> Nem machuca tanto assim. Nem machuca no final das contas? A gente, claro que a gente tem que ir trabalhando nas nossas cabeças, mas quem é, ah, rebucetei uma merda, a gente, é pensar muitas pessoas como posse, né? Tipo, ah, fiquei com fulano e essa pessoa não pode ficar com mais ninguém. Ah, não pode ficar com uma amiga sua. Nossa, sua amiga é legal também, sabe?
1: Sim, a gente, dentro da Nonogamia, no dentro da minha rede de apoio principalmente, a gente tem uma coisa que chama ficar por indicação. <risos> Sim, eu ia <risos> falar isso agora, Gabi. <risos> é incrível. Conte mais sobre isso. Oh, vou contar uma
2: coisa. Tem uma X pessoa na nossa rede. Quando a gente fala rede, é essa rede que você tá em contato, tá bom? E... <risos> <risos> rede podcast. Rede podcaster, sabe? Que Entendi. ela pegou todo mundo no sigilo. E depois que a gente pensou que ela conseguiu ficar com todas nós.
1: Pois é, estávamos todas assim.
2: Eu fiquei impactada. Por que eu não fiquei com todas nós? E ela ficou com todas nós. <risos>
1: todo mundo queria pegar, todo mundo primeiro, essa era a grande realidade do rolê e a gente ficou chateada por descobrir <risos> que essa pessoa pegou todo mundo no sigilo e ficou
2: quietinha na <risos> dela. <risos> e foi tudo, fica e é gostoso, fica e é gostoso. E a pessoa foi ficando, e foi ficando, e ficou com todas nós. E eu fiquei, parabéns, eu quero ter essa agilidade. Eu achei incrível. Num tempo assim, recorde, inclusive. <risos> Uai, tem que otimizar, né? é verdade, é, ela conseguiu otimizar o tempo de um jeito que eu fiquei impactada, e eu fico, gente todo mundo queria ficar com todo mundo porque assim, afeto é afeto, né gente, não tem jeito só que eu sou lerda eu sou lerda demais, se a pessoa não vir me beijar eu vou ficar assim, ó, boiando aquele meme da Nazaré fazendo conta eu vou ficar desse eu jeito acho que é o nosso meme, e... no
1: caso, só <risos> <risos>
2: Exatamente, e ela foi muito ágil Eu sou muito fã dela por conta disso
1: Ela tá de
0: parabéns Essa pessoa que conseguiu ficar com todo mundo nesse esquema de indicação Ou ela que foi agindo por conta própria Fazendo o próprio pitch de negócios dela
1: Ela começou por indicação Vamos dizer assim O resto do caminho ela fez
2: <risos> Mas ela é muito inteligente Sabe por quê? Porque eu não fui indicação de ninguém Porque eu não fiquei com nenhuma deles. Então ela fez o rolê dela comigo Com o restante das pessoas, eu não sei você sabe, Gabi, se foi por
1: indicação o restante? Não, só, eu acho que não foi por indicação, não. Eu acho que foi a própria lábia lá mesmo. E que lábia, né, no caso? E
2: que lábia.
1: <risos>
0: Eu gosto desse esquema de indicação. Eu tenho uma amiga, que eu já fiquei com ela também. É, a Ana, já vou falar aqui porque já participou do podcast não é segredo nenhum. E um dia ela ficou com a Carol, que é minha namorada. lugares separados assim. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que vocês combinam, viu? E foi e apresentou a gente. Indicação. Juntou. E deu certo. Estamos
1: namorando até hoje. Que delícia, tá vendo? Às vezes a indicação é tudo.
0: E eu achava que muitas dessas coisas do rebuceteio rolava. Aí ah, eu falei, não, Belo Horizonte é um ovo, né? Mas vocês estão tudo de São Paulo falando que acontece tudo igual, então...
1: Não, eu acho que todas as sapatões de São Paulo, elas frequentam os mesmos lugares. Não é possível, sol. Pelo amor de Deus, o que acontece aqui?
2: Mas peraí, o problema tá aqui. Eu nem saio. Pra onde que eu saio, Gabi? Realmente. Eu tenho preguiça de sair. Eu tenho preguiça de sair, Letícia. Sai só pra fechar negócio. Eu saio só quando o lead faz assim, você nunca sai comigo. E aí eu vou lá <risos> e eu saio. Ou tipo, as meninas falam assim, ai, a gente precisa se juntar recentemente não tem dado muito certo, mas a gente se esforça, e aí a gente sai, mas sair pra rolê é muito difícil, eu sou muito preguiçosa, porque eu trabalho muito. Só que, eu fico indignada no tanto de rebuceteio que eu percebi que eu estou recentemente, e que eu não sabia, tô sabendo há pouco tempo, eu falei, gente, mas como assim? Eu mal saio pra tomar uma cerveja, como que eu tô nesse rebuceteio? Eu fico impactada. Então, São Paulo, só tem seis lésbicas, tá, gente?
1: <risos> e todas elas estão no podcast. <risos>
0: Eu ia perguntar como é que vocês se conheceram, mas são as únicas pessoas que existem, né?
2: <risos> então, mas não tem nada a ver com o Rebuceteio, eu e o Gabi ter se conhecido. É mesmo, São. A
1: gente nem, nem teve indicação uma da outra. Quem é que vai indicar a gente uma pra outra agora? Verdade. A gente se indica, amiga. A gente
2: eu acho tudo.
0: <risos> mas vocês já se pegaram?
1: Não. não a gente ainda não. não ah,
2: falta completar o ciclo aí, aquelas.
1: <risos> mas eu já dei um selinho na Sol.
2: <risos> tipo, a gente já se deu selinhos, mas nunca foi, nunca foi beijos, nunca foi mais além do que isso. Selinhos eu acho que eu dei em todas as minhas amigas, né? Mas a gente se cumprimenta assim, né? É, a gente se cumprimenta com selinho, né? Então, eu acho que tipo, é muito mais afetivo que o além, né? Nossa, eu percebi que eu desconstruí muito o selinho, é porque eu só estou assim agora, estou desconstruindo tudo em mim eu desconstruí que, que o selinho o selinho com vocês porque é a minha forma e a nossa forma de demonstrar
1: afeto entre a gente sem que isso seja uma segunda intenção. Sim, isso é bem bacana. Eu acho que dentro da nossa rede de apoio, a gente leva as relações afetivas que nós temos entre nós de uma maneira muito gostosa e muito volátil também, né? A gente vai adaptando as relações conforme elas vão acontecendo e essas demonstrações de afetos elas continuam independentemente disso, independentemente se a gente tá se relacionando de uma forma romântica ou não, se a gente já se pegou ou não, isso sempre acontece entre nós e é muito bom porque a gente tem uma forma de demonstrar carinho e de demonstrar respeito que não é levada pro sexual e mesmo assim ainda é muito fofo, ainda é muito nossa, é muito romântico muito bonitinho. A gente faz jantar de dia dos namorados, sabe? <risos> Tudo.
2: Eu tava muito triste e como que foi isso, gente? Esse jantar do dia dos namorados? Foi comigo ou foi por conta de Lid? Acho que a gente se cuida tanto que às vezes a gente até confunde as nossas datas, né?
1: Sim, mas eu acho que nesse caso foi você só que tava chateadinha com o dia dos namorados e aí todo mundo se juntou e a gente fez um almoço. Ah, não, gente, que fofura. É, no dia dos namorados.
2: Porque eu tava muito triste, porque eu tinha terminado um relacionamento que eu tava curtindo bastante, e aí eu queria muito fazer essa data capitalista acontecer, e meio que a gente se juntou, e a gente fez isso acontecer, e eu fiquei muito feliz! Com vinho! Isso! E foi nesse momento que eu percebi que eu tenho as melhores pessoas na minha vida.
1: Ai, é maravilhosa!
0: Se querer, uma confusão, né, já que vocês estão falando coisas muito fofas... <risos> Mas é que eu fiquei com essa pergunta na cabeça Vamos jogar uma bomba agora É, polemizar aqui, né? Mas é que eu fiquei com essa pergunta na cabeça Do repuxeteio que rolou entre vocês da Rede de Apoio Nunca deu confusão, assim Alguém ficou
2: chateado, alguma coisa Ou foi coisas que passaram? Olha, teve confusão. um momento Não, Mig, peraí, vamos lá Teve um momento, assim, que aquela pessoa lá Que pegou todo mundo no sigilo A gente tinha acordado algumas coisas e tal E eu estava no momento de desconstrução da não monogamia minha. Então isso foi muito mais uma questão minha do que com o restante das meninas. E então isso me gerou assim um incômodo momentâneo, sabe? Tipo, ai, ah, pensei que a gente tinha conversado sobre isso e tudo mais. E aí, num dia de uma festa sapatão, ela acabou pegando. É completou
1: a rodinha, né? Você lembra disso? Eu lembro bem dessa festa. <risos> Você
0: tinha falado assim alguma coisa do tipo, ai, ah, por favor, não, por agora não fique com fulana. Aí então, é tipo isso?
2: Então, foi uma coisa momentânea, sabe? Porque eu acho que a gente tava se conhecendo, eu tava curtindo eu estava em desconstrução no Monogâmica. E aí eu tinha falado pra ela assim, olha, eu acho que eu me sinto à vontade se a gente, por enquanto, se relacionar exclusivamente. Por enquanto, enquanto estou desconstruindo isso em mim e eu estou sentindo que isso não está demorando. Sabe? E isso foi uma coisa acordada, Sabe? Tipo, a gente alinhou. Nós alinhamos isso entre a gente. Só que nesse rolê acabou de todo mundo acabar se ficando. E aí eu fiquei um pouco abalada. E, e tipo, isso passou na mesma noite, sabe? Isso passou na mesma noite. Então, quando meninas chegaram no AP, conversamos. Eu me senti muito acolhida no outro dia. Me senti muito acolhida porque... Eu preciso falar que uma dessas pessoas falou assim... Você tem o direito de ficar chateada? Você tem o direito de ficar brava com a gente. E esse é um sentimento seu. E foi também um dos momentos que eu me senti muito acolhida por todes. Porque eu pensei assim, nossa, se eu ficar chateada com eles, eles vão querer terminar o nosso, a nossa amizade, né? Então eu não, não me permitia sentir raiva, não me permitia sentir ciúme. Eu não permitia demonstrar que eu estava chateada. Só que quando duas chegaram pra mim e falaram: você tem o direito de se sentir assim, você pode se sentir assim, eu me senti acolhida. E isso passou. E aí começou. Porque a, a responsabilidade da minha desconstrução não monogâmica são dos cinco. É isso agora, tô sabendo disso. É isso agora. <risos>
0: dos <risos> do cinco pra quem não sabe é, são as pessoas do podcast
2: isso. isso, as pessoas do podcast então, a responsabilidade tipo, as pessoas que me incentivaram a me ver dessa forma foram os cinco, e depois que eu comecei a enxergar essa situação por um outro ângulo, e perceber várias coisas que isso tava muito ligado a mim do que a eles e agora, pra mim tá tudo bem, porque realmente tá tudo bem. Mas naquela noite foi muito complicado pra eu conseguir lidar com os meus sentimentos e tal. Mas eu tenho pessoas extremamente compreensivas do meu lado Extremamente acolhedoras Extremamente presentes Que começaram a me ajudar a ver as coisas de uma outra perspectiva E que eu não precisava agir daquela forma Eu só precisava, tipo, falar sobre o que eu estava sentindo E não só me afastar, entende? Mas eu acho que essa foi a única treta comigo Que teve durante esses anos aí de amizade
0: é, gente, eu acho que não existe nenhum tipo de relação sem conflito. Acho que o problema é, às vezes, quando a gente não quer entrar em conflito e passa por cima dos nossos sentimentos, ou deixa o conflito passar em cima do respeito de como falar com as pessoas e tal... E... Ah, tem alguns rebuceteios Que são engraçados, que a gente se diverte Aí a gente vai... Ah, ah, essa é a ex da minha ex A gente vai lidar isso com uma tranquilidade Porque algumas coisas não afetam, mas tem outros Que a gente não elaborou ainda, né? Tem uma pessoa que você Não elaborou direito na sua cabeça E você tem aquele sentimento, a gente entende Vários conceitos, mas ainda não Tá sentindo isso, não é errado Não, não é só porque eu entendi uma coisa, como deveria ser Que a gente vai, ponto, ah, agora eu Mudei minha cabeça, né? O ser humano é assim, né? A gente
1: vive a vida inteira né Com essas coisas interessantes Internalizadas dentro de nós, não vai virar uma chavinha do nada e a gente vai aprender a lidar com insegurança, com ciúmes, com todas as coisas que vêm em cima da gente quando essas coisas acontecem. Porque são gatilhos para as situações que já aconteceram na nossa vida e causaram N coisas. É isso
2: mesmo, tipo, eu super concordo. Porque... É um, um momento em que você tá se conhecendo de uma outra forma, né? E quando junta a gente... E a gente se acolhe nessas conversas em relação à monogamia... Em relação aos que a gente, às coisas que a gente tá sentindo... É um ambiente seguro pra gente mostrar tudo, sabe? Que a gente pode falar alguma coisa e ser corrigida de uma forma mais afetuosa, né? Então, ai, gente, eu amo tanto vocês!
1: Foi do fofinho pra causa e depois fofinho novamente.
2: É, bom que é assim... <risos> Daqui a pouco a gente chora E pode acontecer, porque aqui é todo mundo
0: chora uhum. <risos> Falando nisso, vocês ainda acham que tem Algum uma tipo de etiqueta No rebuceteio
2: você acha, Gabi? Hum, etiqueta?
0: Assim, Não sei. Etiqueta. É. Não, tipo assim, ah, eu sei que minha amiga tá ainda apaixonada por fulana, mas eu tô afim de ficar com essa pessoa, se eu for lá e falar com ela antes, seria interessante do que depois falar, falar depois, algumas coisas assim, sabe? Pra diminuir o impacto, talvez, do sofrimento. Tipo assim, eu concordo muito com a ideia que ninguém é posse de ninguém, tá? Esse ponto a gente já sabe. Mas, como a gente disse, às vezes as pessoas estão em momentos diferentes. E se você tá lidando com uma pessoa que você gosta, talvez a conversa pode ser um...
1: Um bom caminho, né, no caso. É. Eu acho que é muito citacional, no caso, de entender... Como esse rebuceteio pode afetar as partes e, e agir de acordo. Porque não tem exatamente uma norma, uma regra, uma coisa muito pré-estabelecida. Às vezes, isso vai causar um desconforto, independentemente da forma com que você age, com que você fale antes ou depois, ou não fale. Só de acontecer, a pessoa já vai ficar chateada. Então, às vezes, não tem muito o que você fazer com aquilo, mas... Eu acho que é muito pessoal, é muito situacional. Então, será que isso vale a pena? Será que essa situação vale a pena diante do que ela vai me causar? Ou como que eu vou lidar com as consequências disso? Como que eu vou conversar com todas as partes e fazer com que todos se sintam, pelo menos, acolhidos naquele momento?
2: Eu acho que eu concordo com isso, sabe? Porque... Eu não sei, eu acho que atualmente, eu decidi finalizar com todos os meus afetos, porque eu precisava focar em mim só que tem algum <risos> gente, não sei se isso já aconteceu com vocês mas tá acontecendo comigo finalizei com todos os meus afetos e falei assim olha, eu acho que eu não tô preparada pra me relacionar com as pessoas nesse começo de ano, assim preciso passar um tempo comigo mesma e tal, só que eu tenho dois afetos que acabaram de se conhecer e perguntaram pra mim se tudo bem eles se relacionarem e eu falei que sim obviamente, inclusive indico e eu me senti muito grata, eu me senti tipo muito muito grata, muito querida assim, porque eu sou taxada não taxada, vai, o meu apelido é não monogâmica ciumenta, né, e aí eles perguntaram, né se tudo bem eles se relacionarem os dois perguntaram as duas pessoas perguntaram pra mim se tava tudo bem e eu falei, obviamente eu acho que, tipo, vocês dariam super certo, então eu acho que essa etiqueta né, eu acho que que valeu muito pra mim. Eu acho que foi um, um, uma demonstração, assim, de carinho por eles me conhecerem. Porque eu ainda continuo sendo uma pessoa razoavelmente ciumenta. E por eles saberem disso, me senti acolhida, me senti amada. A comunicação
1: Respeita... ajuda, não?
2: Comunicação, gente. Comunicação.
1: <risos> é meio clichê falar isso, né? Mas a comunicação acho que é a base de tudo. De todas as relações, independentemente.
0: É porque eu acho que, às vezes, quando a pessoa que sofre com o é um misto de sentimento. Eu acho que a gente não pode resumir só nenhum que seria injusto. Porque tem um ciúme que é misturado com um sentimento de rejeição, da outra pessoa achar que você acha, as ah, pessoas não me dão valor, nem né? A outra me dá valor, então são várias pessoas não me dando val valor, né? Querendo ou não, a gente tá cercado desse tipo de sensações, né? Então, esse exemplo que você deu, eu acho muito interessante. Pegou tipo, é uma conversa ali, a pessoa, não, as pessoas têm consideração comigo, só tá afim de pegar outra pessoa.
2: Aí você vê com mais clareza, <risos> Sim, achei fofíssimo. Achei que, tipo, o que falta é a gente ter coragem de se comunicar. Às vezes eu acho que existe um medo de você falar que. Que você quer se relacionar com uma pessoa que a outra pessoa se relacionou, e aí rola, tipo começa a rolar segredinho, sabe e isso começa a criar uma grégora de segredos e tudo mais, que pode não ser muito legal, então sei lá, eu acho que eu super indico que as pessoas acabem se comunicando, sendo monogâmicas ou não. É
0: a chave do sucesso, né <risos> Um rebuceteio que eu já fiz, que eu não sei se eu vou chamar de rebuceteio, porque eu acho que é mais uma atitude inconsequente, que é conhecido também como rebuceteio de vingança. Vocês já vivenciaram isso? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo.
2: O nome foi alterado para preservar a identidade da vítima de rebuceteio de vingança. Eu namorava
0: com a Minerva. A gente tava namorando lá, o namoro tava bem confuso, enfim, mas tava indo. E a Minerva tinha uma, uma das melhores amigas dela, que era inclusive ex dela também, que era a Damasco a Damasco começou a se relacionar com a Goiaba. E aí, para dar sequência no, na história, a gente foi para um sítio, um sapacite, chegamos lá, o que aconteceu? A Minerva ficou com a Goiaba, que era a namorada da melhor amiga dela, e eu ainda namorava com ela. Aí foi aquele caos, né? Aí, término, drama, parecendo a fazenda o sítio, na verdade virou a fazenda. Terminamos, passo o tempo, aí eu vou, saio, recebe uma mensagem tal, era a Damasco, que é amiga dela. A gente começa a sair e eu começo a ficar com ela. Aí virou um rebusseteio de todo mundo, né? Isso é um clássico do rebusseteio. Pegou a namorada, pegou a ex, pegou tudo. Só que eu acho que da minha cabeça era eu sendo ressentida e eu fiquei com a Damasco só para ser uma vingança, que não adiantou de nada, porque ela não tava nem aí para mim, mas no meu ego que eu tava vivendo naquele momento, foi isso que aconteceu. E aí eu fico, rebusceteio ou vingança. Rebus vingança.
1: Rebus vingança. <risos> Rebus vingança. Aconteceu um rebusseteio no meio da vingança, foi isso? Aparentemente, foi a solução do momento, talvez eu faria a mesma coisa. Pensei em rebungância. Não sei porquê. Rebungância. <risos>
0: <risos> Histórias que vivemos, né? Não me orgulho, mas vivi.
1: É, faz parte de quem somos, de quem nos tornamos, <risos> mas vivemos.
0: Vocês já vivenciaram alguma coisa que era mais rebu vingança do que rebuceteio?
1: Rebu vingança, eu acho que não. Só algum rebu vingança na sua parte? Gente, rebungância,
2: Não sei rebu Não sei se teve rebu vingança na minha parte em algum momento. Eu acho que na minha época hétero, provavelmente, na minha época hétero, tipo, ah, vou ficar com tal pessoa pra machucar tal pessoa porque ela ficou com tal pessoa... Pode ter sido, pode sim ter acontecido. Pode sim ter acontecido. Mas isso eu era muito nova, sabe? Tipo, que eu quis ficar com um X pessoa só pra fazer ciúminho pra X pessoa. Mas, gente, eu tinha 16 anos, sem maturidade nenhuma, assim, eu era meio abulada a cabeça. Só que hoje em dia eu acho que eu acho que não. Assim, conscientemente eu acho que não. Madura.
0: <risos> é, eu tinha 26 anos quando eu fiz isso, mas tudo bem.
1: Ah, eu ainda tô em tempo, gente é por isso então,
2: gente, mas talvez eu possa ter feito e não lembro porque às vezes eu me sinto tão dolorida com algumas coisas por ciúminho porque a gente não dá pra falar que a gente é maduro o tempo inteiro vai, às vezes a gente faz alguma algumas coisinhas assim, sabe tipo, ah, eu vou fazer tal coisa pra pessoa sentir a mesma coisa que ela me fez sentir então talvez a gente possa fazer isso, voluntário ou involuntariamente, né, mesmo com 27, mesmo com, sei lá quantos anos a gente tem agora,
1: é isso no meu caso, posso muito ter feito também e não lembrado. Além desse motivo que o Sol citou aqui, sou pisciana. Então, às vezes, eu não lembro muito das coisas. E elas vêm nos momentos bem aleatórios. <risos> Sim.
0: Ah, claro que, tipo assim, quando a gente vai vivenciando as coisas, vai mudando. Então, cada caso... É um caso, né? Porque eu não não faria isso de novo, mas foi muito uma reação de quem estava muito machucado.
1: Sim, é aquele negócio do daquele momento você quis fazer porque estava com raiva, foi lá e fez e vivenciou aquela aquela experiência para descontar aquele sentimento. Acontece às vezes.
0: É, daqui a pouco ficou bom, que depois fiquei amiga da, da pessoa, não teve mais nenhuma treta. Não da minha ex, né, mas da menina que eu fiquei lá e ficou tudo, tudo de boa. Quando eu não repuceteio, a melhor parte do repuceteio é que se não vira namoro,
2: amor, você ganha amizades, né?
1: Vira rede de apoio.
2: É, vira rede de apoio. E eu também acho que é quando a gente tá machucado, independente da idade... A gente age por impulso, né? Então não dá pra colocar isso como maturidade ou não. Eu acho que a gente pode colocar também tipo, ah, estou chateado, acabei fazendo isso porque estou chateado. E quando as pessoas estão chateadas, às vezes elas ficam irracionais mesmo. Esse é um bom ponto. <risos>
0: É, e eu acho que também, a forma também como foi feita, né? Porque, ah, não foi só... Não foi, ah, terminou comigo, vou lá e foi lá ficar com outra pessoa. Não foi um... Não teve uma etiqueta do Rebucetei, sabe? Foi tudo assim, ah, na, não terminou. Foi na cara, no meio do sítio. E toda a situação... E todo mundo
1: vendo, basicamente.
0: É, foi toda uma situação teatral, né? Virou Big Brother, com todo mundo assistindo lá, conflitos. Então... É isso também, né? Às vezes a gente é impulsionada pela pelo momento.
2: Reburraiva. Reburraiva.
0: <risos> vocês têm mais alguma história de reposteiro que vocês não contaram ainda, que vale a pena contar aqui?
1: Pode ser pão com carne, Gabi. Pão com carne, eu gosto,
0: pode. Explica as para as pessoas que quer pão com carne ainda, para quem ainda não ouviu o podcast de vocês.
1: Pão com carne é tipo, vocês já
2: ouviram aquele ditado onde se compra o pão, não se come a carne. Onde se ganha o pão, né? Isso! Onde se ganha o pão, não se come a carne. É isso? É, é. É! <risos> Vai comprar carne na padaria por quê, né? Muito bom. Então, uma das coisas que eu lembrei é que... Numa empresa que eu trabalhei, eu estava saindo com uma garota de um outro produto. Só que tinha um outro produto no andar de cima. produto que eu falo é tipo marca, tá, gente? Do andar de cima. E aí, eu conheci as duas que estavam saindo com uma terceira pessoa que era do meu produto. Então, meio que virou um rebuceteio, porque elas acabaram se conhecendo e se interessando entre elas. E eu, como uma leonina, não suporto não ser o centro das atenções. Estou trabalhando isso na psicóloga, gente. Calma, já <risos> mudei muita coisa em relação a isso, muita coisa. E aí, o que aconteceu foi, acabei me retirando disso. Acabei me retirando. E elas continuaram se relacionando e viraram uma rede de apoio entre elas. Viraram afetos entre elas. <risos> que ridículo da parte dela! <risos> e hoje nós somos amigas. E elas falaram, acho que tudo bem se você entrasse de novo. E eu falei, gente, estou no meu processo de celibato, de autoconhecimento. Então eu acho que não cabe, Poxa. não cabe. Não estou cabendo mais nesses rolês, no momento. Mas mais pra frente, quem sabe... Parabéns, só mas mais pra frente, quem sabe a gente não consegue ter... sair, tipo, conversar e se rolar da gente se relacionar, ok. Se não, tudo bem também.
1: Estou feliz com isso. Isso foi em 2020. É isso sobre as transformações das relações, né? Você, no começo, tinha essa questão, mas agora também quer ter esse afastamento de todos os crushes, de todos os afetos, pra ter esse momento de autoconhecimento... E tá tudo bem colocar as pessoas num lugar não romântico e manter como afetos. Sim, e aí depois de tanto tempo elas aparecerem
2: e falarem, olha, olha ainda quero. E eu falar, hum, acho que não vai estar tá rolando. Foi ótimo também, sabe? Eu aprendi a colocar os meus limites dentro dos meus afetos.
0: Sim. Nossa, é importante demais. E bom que elas também deixaram a porta aberta, né? Se você ficar com vontade depois, você volta.
2: Importante, importante. Inclusive, gente, continuem com as portas abertas, por favor.
1: Portas, pernas, tudo aberto.
0: <risos> é, já tá andando um pedacinho do, do próximo episódio aí que vem o um Proibidão de Sapa Justa. <risos> Então acho que a gente pode se encaminhar pro final, pro bloco de indicações, e queria saber se vocês, o que vocês têm para indicar aí para os nossos ouvintes. Ah, deixa também as redes sociais de vocês, do, do podcast, tudo
1: Ah, é de Histórias, aqui é arroba GabiChocolate. O da Sol, como que é seu arroba, Sol? O meu arroba é sapatão baixa renda, gente. Os
2: outros arrobas são os mesmos que a Gabi falou.
1: E hoje, para indicar, eu tenho um Insta de artes que está começando agora novamente, de uma artista maravilhosa, que inclusive é do nosso podcast também, da Ana, que perdeu o Insta dela recentemente de arte por fazer arte sapatão e artes um pouco mais explícitas, vamos dizer assim. Ela teve o Insta bloqueado, não conseguiu mais acessar e tá recomeçando agora. Então, indico muito o trabalho dela. É arroba Arte.
2: Eu tenho duas indicações. Uma é um livro de poemas de Cecília Floresta, chamado Panacea. Gente, é um livro que, tá, que trata várias coisas ancestrais, sabe? Tipo, de histórias negras, poesias de pessoas negras. E isso, pra mim, é uma delícia. Delícia. Eu gostaria muito que vocês conhecessem. E outra coisa que eu também queria indicar é um Instagram. E é o um Instagram de um centro cultural. Que é de uma mãe bissexual. Que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Esse local é daqui de Osasco. E o nome é Casa Arteira. Então, vocês jogam lá no Insta. Arroba Casa Que é OZ, quer dizer... Oz, de Osasco, porque chamam Osasco de cidade de Oz. <risos> Não sei porquê, mas é isso. Eu acho que vocês deviam muito. Inclusive, vai ter uma feira logo, logo lá, que vai eu e Bá, né, que mora comigo, uma afeto que mora comigo. Nós vamos fazer um brechó lá, do brechó temporário que é o brechó que eu tenho. E aí, se vocês quiserem colar lá, seguir um Insta, que vocês vão ver as datas tudo certinho. E tem o nosso arroba clube lesbos, que é o oficial, o arroba clube lesbos São Paulo, que é daqui de São Paulo. E é isso, as minhas indicações.
0: <risos> amei, perfeitas. Indicações maravilhosas. Gente, eu amei a história de vocês. Depois vocês voltem aqui para contar outros tipo de histórias, que eu já vi que vocês têm várias. <risos> Queria agradecer muito a participação. E foi tudo. Se vocês quiserem dar um tchau final aí.
1: Ah, eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de ter participado. Esperamos você também de volta lá no nosso podcast. Para gravar outros quadros. Que acho que vai ser bem bacana. E estaremos aqui novamente em vários momentos, se você permitir, se você quiser. Acho que a gente ainda tem várias trocas. Tem pessoas também pra vocês conhecerem do nosso podcast.
2: Tem muito proibidão aí pra ser contado ainda, que a gente ia contar bastante. <risos> eu tô empolgada. Foi um prazer participar, porque, gente, eu adoro contar sobre a minha vida. Eu sou muito fofoqueira, e eu adoro saber da vida dos outros, contar da minha vida. Aqui, o, o lema do nosso podcast, exposição é só tesão. Uma delícia, <risos>
0: Ah, eu lembrei de falar Que eu participei lá do Vale de Histórias E contei uma história lá de pão com carne Depois vocês vão lá escutar
1: Ótimos pão com carne Nem tanto Outros, no caso. <risos> Às vezes tem o um pão
2: com carne com a carne estragada Mas ok É, Essa. o meu foi mais ou menos assim <risos> Bem de
0: gesto E é isso então, gente, obrigada
2: <risos> Obrigada,
0: gente Obrigadão Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se.se barra sapajusta E a partir de R$ 3,00 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapajusta faz parte do movimento LGBT Podcasts. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBTpodcasts. Quer fazer parte da nossa comunidade, do Sapajusta? Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas vezes, muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vem de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.